0: Broad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 68: Dealer Broad Weihnachtsfeier mit Andreas, Anna und Dominik. Und damit herzlich willkommen zur 68. Folge des Podcasts von mit Andreas, Peter ich schon aus dem bei die Anna. Hi! Und der Dominik! Hallo! Er ist zurück, heute frisch gebacken aus Thailand zurückgekehrt, den Jetlag noch tief in den Knochen drin, ist er direkt bei uns und berichtet über Thailand. Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Wir haben heute unsere Weihnachtsfolge und da gibt es ganz andere Themen, über die wir zu sprechen haben, beziehungsweise was wir geplant haben. Aber darüber erzählt am besten jetzt erstmal die Anna.
1: Ja, also zu Weihnachten fange ich ja immer an, mir im Juni ungefähr Gedanken zu machen, was wir als Special machen könnten. Und dieses Mal ist es eine Weihnachtsgeschichte. Wir haben euch eine Weihnachtsgeschichte gewidmet ähm, und wir hoffen, sie gefällt.
0: Statt Lukas 2 dies Jahr also Anna 1 und äh, wir hören äh, die Weihnachtsgeschichte aus dem Labrad-Kosmos. Äh, äh, Dom, du musst mit deinem, äh, mit deinen Thailand-Erfahrungen noch, noch ein bisschen hinterm Baum halten und dann äh, wird es aber irgendwann auf jeden Fall bei uns zu der Folge kommen damit.
2: Ja, ich hoffe nur, mein Jetlag äh, wird sich nicht zu sehr bemerkbar machen. Also ich habe mich gerade schon gefragt, welcher Gast war Lukas? Und dann, ach okay, der Lukas. Ja, ich bin jetzt also auch wieder dabei.
0: Ja, ähm, denn alle, die so ein bisschen bei uns zu Gast waren, werden gleich in dieser Weihnachtsgeschichte drin vorkommen. Und vielleicht erkennt er auch die ein oder anderen Hinweise und ähm, schlägt dann auch ein bisschen in... Memories daran, wie toll die Folgen noch dieses Jahr waren. Und wenn ihr die noch nicht alle gehört habt und dann hört, ach guck mal, das, das klingt ja nach einer lustigen Person, dann hört die Folge doch einfach nochmal.
1: Genau, und alles, was wir hier sagen, ist natürlich nicht respektierlich gemeint. Und wir nehmen uns so ein bisschen selbst auf die Schippe und ähm, alles ist mit so, einer, mit so einem Augenzwinkern zu verstehen. Weil wir finden es einfach nur schön, wie viele Menschen sich bei uns öffnen, ihre Geschichten erzählen und wie wir diese Menschen kennenlernen, so zwischen den Zeilen. Das haben wir versucht in dieser Geschichte so ein bisschen ähm, auf die Schippe zu nehmen und äh, aber auch darzustellen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und ähm, Anna, ich kann jetzt schon mal vorab sagen, vielen Dank für, dieses, für diese wunderschöne Weihnachtsgeschichte, die du uns hier präsentierst. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit, oder? Ja.
2: Die Weihnachtsgeschichte. Es war endlich soweit. Der 13. Dezember stand vor der Tür und damit auch die La Broad weihnachtsfeier Andreas, Anna, Dominik und Miriam waren mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. In der Küche roch es verführerisch nach frischen Plätzchen, natürlich vegan. Und das kleine Ferienhäuschen im Vogelsberg blitzte und blinkte bereits. Hat eigentlich noch irgendjemand abgesagt, rief Andreas von der Leiter, während er die letzte Lichterkette im Wintergarten anbrachte. Nur Anja hat noch nicht geantwortet, sonst sind alle dabei. Dominik fragte, an wen haben wir jetzt eigentlich alles eine Einladung geschickt? und warf Miriam, die gerade ein Blech mit den berühmten Scones aus dem Backofen holte, einen fragenden Blick zu. Miriam antwortete, »Ich habe nur die Karte gestaltet. Verschickt hat Anna.« »Wir haben alle, die dieses Jahr bei uns zu Gast waren, eingeladen.« Andreas sagte, »Wie gut es ist, dass wir mit 2G Plus alle zusammenkommen können.« »So, haben wir alles? Ich schaue nochmal eben in meine Excel-Tabelle. Nicht, dass wir was vergessen haben.« Natürlich hatten sie nichts vergessen. Andreas' Planung ließ keinen Platz für den Mut zur Lücke.
1: Die vier beendeten den Abend damit, die Getränke in den Wintergarten zu stellen, damit sie kühl blieben und einen Ausgleich zu den Heißgetränken geben würden und spielten auf Andreas' Wunsch hin noch eine Runde Geogesser. Andreas gewann, da er sich als einziger merken konnte, dass das Google-Auto in Kirgisistan Stangen auf dem Dach hatte. Als der nächste Morgen anbrach, sah es nach einem wunderschönen Wintertag aus. Der Schnee glitzerte und der Himmel erstrahlte im schönsten Blau.
2: Um 14 Uhr hörte man das erste Auto vorfahren und vor der Einfahrt Halt machen. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Es war Stefan. Dominik, der die Tür geöffnet hatte, rief, »Hey, schön, dich mal in echt zu sehen. Du bist der Erste.« Stefan, der erklärte, dass er direkt von seiner morgendlichen Wanderung im Teutoburger Wald ins Auto gehüpft sei, um frühzeitig bei uns zu sein, kramte schon in seiner Tasche nach Stift und Papier. Ich wollte noch eine kleine Abhandlung über die Geologie des Vogelsberges vorbereiten. Dominik ließ ihn eintreten und war schon mittendrin im interessierten Gespräch über Vulkangesteine, Plattentektonik und prähistorische Funde im Vogelsberg. Kurze Zeit
0: danach klopfte es wieder an der Tür. Alex in Sportkleidung, aber überhaupt nicht auf der Puste, stand davor. Er schaute zerknirscht. Andreas, der die Tür geöffnet hatte, fragt: Alex, was ist los? Geht's dir gut? Wo ist Claudia? Wollten die auch mitkommen? Alex deutete auf seine Uhr: Hm. »26 Sekunden unter meinem Personal Best. Und du glaubst nicht, wie viele Blitzer mich zwischen Marburg und hier erwischt haben. Ach, äh, und Claudia kommt mit dem Auto. Komisch, eigentlich ist sie vor mir losgefahren.« Amüsiert, den Kopf schüttelnd, ließ Andreas ihn eintreten und versorgte ihn mit Punsch und Plätzchen, um ihn aufzumuntern.
2: Um Punkt 15 Uhr klopfte es an der Tür. Dominik öffnete sie und vor ihm stand Philipp, der Dominik durch seinen Vollbart anlächelte. »Philipp, pünktlich auf die Minute!« »Na klar, ich habe meine Anreise ja auch akribisch geplant. Und ich sag mal so, als ich in der Einladung gelesen habe, dass es Kuchen gibt, war das der Point of No Return.« »Verständlich. Hier, nimm dir gleich ein Stück und mach es dir bequem.«
1: Nicht lange darauf ertönte eine Fahrradklingel und kündigte Heike an, die einen Anhänger an ihrem Rad hatte, in dem Butch saß und raushüpfte, sobald sie anhielt. Übermütig sprang der junge Hund in den nächsten Schneehaufen, während Heike ihre Fahrradtasche abklebte, und drinnen nach Wechselkleidung suchte. »Heike, schön, dass du da bist«, rief Anna aus dem Eingang und zog ein Hundeleckerli aus der Hosentasche. Heike winkte zurück, einen Arm in der Fahrradtasche. »Hey, na ihr? Was für ein super Timing das ist. Der Vogelsberg liegt genau auf meinem Weg. Wohin radelst du denn?« »Also gestartet bin ich in Baja California. Aber es zog mich mal wieder nach Europa. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Ulu und möchte bei der Luftgitarrenweltmeisterschaft mitmachen.« »Ich höre Luftgitarrenweltmeisterschaft, sagte eine eingemummelte Gestalt, die sich unbemerkt genähert hatte und nun ihre Kapuze abzog. »Hey Daniel, Mensch, schön, dass du es geschafft hast. Du bist nicht mehr die finnische Kälte gewöhnt, was?« sagte Anna lachend, die mit dem Leckerli bei dem Schneehaufen angekommen war, in dem Butsch noch zu Gange war. »Dann sind wir also Konkurrenz«, sagte Daniel, ohne auf an das Kommentar einzugehen. »Ich habe mich auch zur Weltmeisterschaft angemeldet. Aber heute sind wir Kollegin und Kollege." Wollen wir nachher etwas performen? Ich hätte da etwas vorbereitet. Heike und Daniel verloren sich in Songtiteln und Luftgitarrenmodellen, während Anna sich zu Butsch gesellte und ihm mit einem Leckerli seine Schneehügel-Experience versüßte.
0: Die drei waren noch nicht drinnen angekommen, da ertönte nicht weit entfernt ein Hundebellen. Sie drehten sich um und sahen zunächst Lotte, die fröhlich die Straße entlang lief. Etwas weiter hinten hockte Romy und schien ihr Knie als Schreibunterlage zu nutzen und um sich Notizen zu machen. Als sie sich aufrichtete und die der crew sah, winkte sie und rief, »Ich habe mir spontan überlegt, einen Wanderführer über den Vogelsberg zu schreiben. Da musste ich mir ein paar Notizen machen.« Während sie näher kam, beschnüffelten sich Butsch und Lotte schon freudig und Anna und Andreas, den das Bellen herausgelockt hatte, ließen sich mit ihnen auf dem Boden nieder.
2: Kaum saßen die beiden auf dem Boden und spielten mit den Hunden, sah man Helen die Straße einbiegen. Sie setzte sich zu den beiden dazu und sagte, »Ach, essen wir hier draußen auf dem Boden?« äh, naja, eigentlich war geplant, das wäre nämlich wie in Kirgistan. ethnologisch betrachtet ist es und schon war sie nicht mehr zu bremsen. Dom hatte ihre Stimme erkannt, stürmte aus dem Haus, setzte sich ebenfalls zu Boden und so unterhielten sich die beiden darüber, wie so eine Zusammenkunft in Kirgistan, Kasachstan und Tadschikistan aussehen würde.
0: Kaum waren alle wieder im Haus, wurde ein ungesund klingendes Motorengeräusch immer lauter. Andreas trat vor die Tür, als ein dunkelblauer T4 die Straße entlang tuckerte und vor dem Haus zum Halten kam. Aus der Motorhaube qualmte es gewaltig, aber die beiden Menschen im Auto konnten glücklicher nicht aussehen. Svenja stieg strahlend aus und sagte, »Hach, wie mit Bertha!« Und Peter fügte schulterzuckend hinzu, »Ich musste komplett im ersten Gang herfahren. Irgendwas stimmt wohl nicht mit dem Getriebe. Wer hätte gedacht, dass Bertha 2.0 die gleichen Marotten hat?« Andreas, der bis dahin nur kopfschüttelnd und lachend dastand, begrüßte die beiden und auf dem Weg ins Haus, meinte Svenja. Ach, äh, wir haben zwei Pinguine unterwegs gesehen, gehören die zu euch? Und tatsächlich, wie auf ein Zeichen bogen zwei Pinguine in die Straße ein. Das heißt natürlich waren es keine echten Pinguine und als sie näher kamen, war auch zu erkennen, wer sich in den pinguinen verbarg. Johanna und Linda stapften plaudernd durch den Schnee, die beiden hatten sich lange nicht mehr getroffen und genossen es ganz augenscheinlich, sich einmal wieder zu sehen.
1: Als alle wieder drinnen waren, es wurde langsam voll in dem kleinen Häuschen, gab Miriam in der Küche Punsch und Glühwein aus, als sich durch ein Knatsch-Wusch-Knatsch-Wusch die nächste Besucherin ankündigte. Als Andreas und Anna die Tür öffneten, bewegte sich eine Person in einem blauen Schneeanzug in gleichmäßigen Skibewegungen den Weg entlang. Als sie die beiden sah, rief sie »Hey ihr beiden« und winkte mit ihren Stöcken. Und als sie näher kam und die gleichermaßen verwirrten und bewundernden Blicke der beiden richtig interpretierte, fügte sie hinzu, Ja, ich habe mir mit kommod die beste Route rausgesucht und habe eine Skitour aus dem Schwarzwald bis hierher gemacht, mit Schneegarantie, und zwinkerte hinter ihrer Sonnenbrille. Echt? fragten Andreas und Anna unisono. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich war schon elfeinhalb Mal auf dem hohen Rotskopf. Everesting am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und weil ich dann noch nicht ausgelastet war, dachte ich, ich hänge noch eine kleine Skitour dran. Jetzt habe ich aber ganz schön Hunger. Bisher hatte ich nur Porridge und Gummibärchen. Schweigen. Und dann ein nervöses Lachen. Echt? Echt? Ja, dieses Mal wirklich. Ja, super. Sagte Andreas, um die erstaunte Stille zu überbrücken. Das riss dann auch Anna aus ihrem Staunen und sie sagte nur lachend »Alter«, während sie Saskia umarmte und in Richtung Tür gestikulierte. Noch während Saskia ihre Ski auszog, kam auch schon die nächste Gästin um die Ecke gebogen. Über beide Wangen grinsend kam Karo auf sie zu. Ein vierstimmiges Gewirr aus »Heiß« und »Hallos« kam auf und Caro sagte »Ganz schön flach, der Vogelsberg«. Dann hättest du den Vormittag mit Saskia verbringen müssen. Sie hat schon den hohen Rotskopf be -Everestet. Oh, das nächste Mal dann. Ich habe Käse mitgebracht. Danke, aber wir, setzte Andreas an, als Caro schon in den Käse gebissen hatte. Ist eh für mich. Kichernd begaben sich alle ins Haus zu den anderen.
2: Es klopfte und Dom machte sich auf den Weg zur Tür. Manu stand davor mit einem Be Your Wild Self Pulli unter der geöffneten Jacke und über das ganze Gesicht strahlend. »Siehst du das?« schalmeite sie zur Begrüßung. »Was für ein Wahnsinnswetter!« Dom, der die Anspielung auf ihr Regentrauma verstand, lachte und die beiden begrüßten sich gerade, als ein bunt bemalter und offensichtlich mehr als vollbesetzter VW-Bus um die Ecke bog, die Straße entlang fuhr und vor dem Haus anhielt. Eine junge Frau stieg aus. Sie trug einen mittelgroßen Wanderrucksack und verabschiedete sich von allen Mitfahrenden. Als sie sich zum Haus umdrehte und der Kleinbus davonfuhr, nicht ohne die Hupe mehrfach zu betätigen, rief sie, »Hallo, ich habe es doch noch geschafft« und wedelte mit der Einladungskarte. »Anja«, rief Dominik, »schön, dass du da bist.« Anja stapfte den Weg zur Haustür entlang und erklärte dabei, »Ja, ich war mir erst nicht ganz sicher und unterwegs habe ich noch diese netten Leute getroffen, mit denen ich noch ein paar Ausflüge unternommen habe, aber weil es ganz gut gepasst hat, habe ich mich dann doch noch spontan entschieden, vorbeizukommen.« mit der Ankündigung der Leckereien und der anderen lieben Leute, die drinnen warteten, bat Dominik die beiden herein.
0: Mittlerweile verabschiedete sich die Sonne langsam und der klare Himmel färmte sich in dunkleren Blau- und Lila-Tönen, als es erneut an der Tür klopfte. Andreas öffnete und Jan stand davor. Jan, hey, na, wie war die Anreise? Hi, Andreas, ach, schöner wär's in der Gruppe gewesen, aber jetzt bin ich ja wieder unter Menschen, sagte er lächelnd, duckte sich unter den Türrahmen her und betrat das kleine Häuschen.
1: Die Gäste und Gästinnen verteilten sich im ganzen Haus, plauderten miteinander und bedienten sich am Buffet. Die Sonne sank tiefer und tiefer und der Vorabend brach an. Es klopfte an der Tür und Anna öffnete. Jörg, Mensch, schön, dass du da bist. Klar, so ein soziales Experiment kann ich mir doch nicht entgehen lassen, wo so viele, sich eigentlich unbekannte Menschen aufeinandertreffen und Weihnachten feiern. Aber etwas anderes. Und er senkte die Stimme. Wisst ihr, dass direkt aufs Haus? Jetzt flüsterte er nur noch Wolfsspuren zu laufen. Sein Blick fiel an Anna vorbei ins Wohnzimmer, wo Lotte und Butch auf einem Kissen lagen und an Kauknochen rumnagten. Nevermind, sagte er in normaler Lautstärke, räusperte sich und trat an Anna vorbei in den Flur.
0: Kaum war die Tür geschlossen, hörte man erneut ein Auto vorfahren. Als Andreas und Anna die Tür öffneten, sahen sie das Taxi gerade noch wegfahren und Paddy und Forster auf sie zukommen. Hey's und Hello's wurden ausgetauscht und während Forster mit Notizzetteln, die er zurück in ein Notizbuch schieben wollte, hantierte, eröffnete Paddy gleich mit, ich habe auch etwas vorbereitet. Ich hätte nichts anderes erwartet, lachte Anna und trat zurück, um die beiden eintreten zu lassen. Andreas, der Forster nun ein paar seiner unzähligen Zettel abgenommen hatte, ergänzte, super, dass ihr gleichzeitig am Bahnhof ankamt und das gleiche Taxi nehmen konntet. Forster, sag mal, was ist denn das alles hier? Naja, ja, Hochzeitsvorbereitung. Und diese Zettel schaust du dir besser nicht genauer an, Das sind Vorbereitung für deinen Junggesellenabschied.« so nimmst »Du nimmst deine Aufgabe als Trauzeuge ja ganz schön ernst,« warf Anna ein. Ja, ergänzte Andreas, »bitte stress dich nicht und vor allem nicht jetzt schon. Noch ist ein halbes Jahr Zeit.« »Genau«, sagte Paddy, »jetzt ist erstmal Weihnachtsfeier angesagt.« »Recht hat er«, setzte Andreas hinzu, nahm Forster alle Zettel und das Buch ab und verstaute sie hinter sich in einem Schrank.«
1: als alle ins Wohnzimmer traten, wo sich die Mehrheit der GästInnen aufhielt, eingetaucht in das warme Licht der Lichterketten und der Kerzen, dazu das prasselnde Feuer im Kamin, atmeten Andreas, Anna und Dominik, der sich zu den beiden gestellt hatte, tief durch. Zeitgleich gab es draußen ein leises Fluffgeräusch, so leise, dass es hier nicht als Soundeffekt eingefügt werden muss. Nur die beiden Hunde schienen es gehört zu haben und starrten in den Garten hinaus. Jörg, der alles genau beobachtete, fiel die Reaktion der Hunde auf und auch er schaute aus dem Fenster und sagte ganz trocken, da liegt ein Mann mit einem Fallschirm im Garten und macht Schneeengel. Woraufhin Anna ausrief, oh gut, Birg ist da. Sie ging ans Fenster und Birg rief ihr zu, ich komme gleich rein, ich bin noch auf Adrenalin. Alles klar, rief Anna zurück und schloss das Fenster wieder.
0: Sie gesellte sich wieder zu Andreas und Dominik und die drei sahen sich im Raum um, es hatten sich kleine Gruppchen gebildet, die sich ausgelassen unterhielten, Punsch tranken und Plätzchen naschten. Die Gruppe um Jan hielt sich in den Armen und schien gerade tiefe Gefühle aufzuarbeiten. Jan war wohl noch mehr Bergdoktor, als er sich zugestehen wollte.
2: Während Heike und Daniel sich nonverbal verständigt hatten, sich vor dem Kamin zum Stimmen ihrer Luftgitarren zu treffen, gab Patty seinen mitgebrachten Zungenbrecher zum Besten. Wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen, werden Winterwunder wahr. Winterwunder werden wahr, wenn Weihnachtswichtel weiße Weihnacht wünschen. Nach der Darbietung summte der Raum vor Weihnachtswechseln und Winterwuntern.
0: Heike und Daniel waren nun auch bereit und stimmten eine wunderschöne Akustikversion von Nothing Else Matters an. In die ersten Töne mischte sich ein Signalton ausgehend vom Laptop, Andreas nahm den FaceTime-Call an und Holger winkte fröhlich in seine iPhone-Kamera. Er war gerade im Begriff, sich in ein Fahrgeschäft zu setzen, denn er und seine Frau besuchten Familie in Südkorea und da durfte ein Besuch in Lotteland nicht fehlen.
1: Einige holten Feuerzeuge heraus. Andere schunkelten leicht, Arm in Arm, im Dreivierteltakt mit. Was für eine schöne Community wir hier haben, flüsterte Anna ihrem Bruder schunkelnd zu. Von den beiden LuftgitarristInnen ausgehend, Zoom out, bis man nur noch den erleuchteten Punkt des Hauses sieht und es gibt ein pling während der Häuschenpunkt wie ein Sternchen aufblitzt. Pling! Und Ende.
0: Das war die Weihnachtsgeschichte. Danke Anna für diesen wunderbaren Text und dass wir alle zusammen, den es gerade hier im gleichen Raum sogar sitzend vorlesen konnten. War schön euch äh, tatsächlich mal wieder hier live zu sehen, weil tatsächlich haben wir ja auch äh, jetzt seit geraumer Zeit äh, immer getrennt voneinander aufgenommen. Das war ja das, was ganz früher bei den Folgen, die ich noch mit live, also als live noch äh, Teil des Teams war, hatte, dass viele Gäste auch einfach mit vor Ort waren, einfach damals in dem Fall als in meine Wohnung gekommen sind. Und äh, wir einfach zusammen am Tisch saßen und uns aufgenommen haben. Das hatten wir jetzt super lange nicht. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir das gemacht haben. War dann, glaube ich, als Live noch mit dabei war in der ähm, Corona-Folge, die wir die, die Plan B-Folge war das, ne?
1: Genau, ich glaube auch, da saßen wir auf der Dachterrasse zusammen.
0: Und irgendwann wurde stockfinster, weil es halt auch spät wurde dann, ja.
1: Diese Folge hier ist ja jetzt auch ein Jahr LeBroad ohne Live, ein Jahr LeBroad mit Dominik. Und vielleicht möchtest du, Hast du eine Art Resümee für dich aus ein Jahr Podcast? Wie ist es?
2: Ach so, gut, dann sage ich es jetzt. Ne? Ja, ich weiß noch damals, ähm, dass ich mir, also auf jeden Fall, ich hatte schon vorher angekündigt bei Andreas, ne, ich hätte voll Bock, sowas aufzumachen, aber man, ich, ich kenne mich nicht aus, wie, wie schneide ich, wie mache ich das, äh, wie wird das super viel Aufwand und so weiter, weil ich kenne mich, dass ich gerne Sachen zusage und dann irgendwie nicht durchziehe oder irgendwie abgelenkt bin. Aber ich kann jetzt Folgen schneiden, ich äh, bin regelmäßig dabei und das macht immer noch super viel Spaß und ich freue mich jedes Mal darauf irgendwie, ähm, es ist jedes Mal so ein bisschen Aufregung und wie wird das jetzt, wer, wer ist da gleich, wie kommt man mit dem klar ähm, und dann jedes Mal klappt es super und man denkt sich, ja okay, warum macht man sich überhaupt Gedanken, es läuft eh und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Also es ist echt <lacht> äh, cool, dich mit hier an Bord zu wissen. Ähm, einfach weil ich generell einfach gerne Sachen mit dir mache, weil du ein cooler Typ bist. Und es nimmt uns natürlich auch ähm, Arbeit ab, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also ähm, wenn wir früher musste ich irgendwie so jede zweite Folge schneiden, jetzt ist es quasi jede dritte. Das macht ja schon einen Unterschied. Und ich glaube, es gibt dann immer nochmal in die Folgen nochmal so einen anderen Dreh mit, weil wir haben ja doch immer alle so einen unterschiedlichen Moderationsstil. Anna wurde ja in der letzten Folge für ihren Moderationsstil über einen Klee gelobt äh, von Jan. Äh, während wir Rude abgewatscht wurden. <lacht> Und äh, ja, deswegen ist natürlich auch immer, wenn du mit dabei bist, macht das ja die Folgen nochmal ein bisschen anders. Und das ist ja auch eher sehr gut.
1: Wisst ihr, was mir jetzt gerade einfällt? Auch bin ich bin offiziell erst ein Jahr dabei. Ich mich in, äh, es fühlte sich nur so an, als sei ich schon länger dabei, weil ich so viel gemacht habe. Aber tatsächlich bin ich ja auch erst mit Lives ausscheiden, so offiziell mit eingestiegen. Offiziell mitteilen, das des du tust. Also auch ich müsste Resümee ziehen. Und kann sagen, es macht einfach ultra viel Spaß. Und ich glaube oder ich hoffe, dass man das mit der Geschichte auch so ein bisschen raushören konnte. Für uns ist es wirklich was Besonderes, dass sich Leute bei uns melden und von ihren Reisen und aus ihrem Leben erzählen. Das ist nicht selbstverständlich. Zum einen, dass sich völlig fremde Leute über teilweise ja echt... Intime Sachen unterhalten und, äh, und Ängste besprechen und so weiter und ja irgendwie schwierige Situationen, die auch beim Reisen aufgetroffen sind und äh, zeitgleich, die ja nicht nur mit uns teilen, sondern auch mit unseren tatsächlich gar nicht so wenig Hörenden. Und wir, wir wissen das wirklich zu schätzen und das ist ein, eine kleine Hommage an euch dafür, dass ihr euch traut mit uns ein bisschen was aufzunehmen. Und ähm, ungefähr so gehe ich auch aus diesem Podcast, ja. Ich finde es total toll und bin sehr dankbar für das, was wir hier machen können und steigere mich ja auch viel in die Themen rein, <lacht> und äh, möglicherweise, und äh, stecke sehr, sehr viel Arbeit da rein, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, ich bin jetzt seit äh, drei Jahren Teil des Podcast-Teams <lacht> umla broad Seit Folge 0 tatsächlich bin ich mit dabei. Und wenn ich Revue passieren lasse, was da so passiert ist. Nee, also ähm, mir macht äh, das Podcast immer noch sehr viel Spaß. Und es wird ja auch immer wieder so, quasi, oh, Und wie viele Hörer habt ihr denn so und wie viele hören euch denn zu? Das ist immer schön, wenn man da irgendwie eine Zahl sieht und man sieht, okay, da stehen definitiv Leute dahinter. Aber ähm, mir geht es gar nicht so darum, dass diese Zahl großartig steigt. Klar freue ich mich, weil wenn mehr Leute zuhören habe ich aber so das Gefühl, okay, da sind auch mehr Leute, die äh, dann eine gute Zeit haben, hoffentlich, wenn sie uns hören. Also man möchte, das ist ja der Hauptgrund, warum wir das hier machen. So, wir haben Spaß dran, wir hören Geschichten von anderen Leuten, wir lernen tolle Leute kennen und anderen Leuten verbringen bringen damit eine gute Zeit, indem sie uns hören. Ne? Und wenn das mehr Leute sind, das ist das natürlich super, aber ansonsten ähm, geht es mir einfach darum, hier nette Leute kennenzulernen.
1: Ja, und dazu muss man halt auch sagen, diese Leute, die uns hören, also ihr da draußen, ähm, verbringt eure Z äh, Freizeit mit uns. Ihr schenkt uns genauso eure Zeit und das ist, ähm, ja. Ich würde genauso gut
0: Netflix gucken gerade. Genau,
1: das kann man nicht hoch genug schätzen. Und Andreas, ich muss dich korrigieren. Es sind fast vier Jahre. nicht, stimmt. stimmt.
0: Ja. Ja, ja, richtig, 2018 haben wir angefangen. Also, nee, Ende Januar also
1: im, im, haben wir Geburtstag, am Januar 25. Im Januar sind
0: Jahre, ja. Also das sind ja jetzt äh, schon einige Folgen. Das ist ja jetzt Folge 68 und äh, mit den ganzen Sonderfolgen sind wir ja schon weit über die 70 hinaus. Also ist ja, ähm, knacken wir nächstes Jahr die 100? Nee, dann noch nicht. Ne? Ja, okay.
1: Kommt drauf an, wie viele Navi-Folgen noch dazukommen. Ja, das stimmt <lacht>
0: wohl, ja. Aber da, äh, ich habe noch, ja, Navi-Folgen habe ich jetzt eine mit dir aufgenommen. Da kommen noch welche, Spoiler alert, aber ähm, die anderen, mit anderen Leuten, waren nur ihr zwei bisher, ne? Ja. Naja, gut, hat sich bisher noch nicht so ergeben, aber ist ja auch nicht schlimm, muss ja auch nicht. Das ist super. Ähm, dann machen wir an der Stelle doch auch äh, einfach mal einen Haken dran an die Folge. Oder ist halt ein bisschen kürzer, weil halt größtenteils Weihnachtsfolge, aber letztendlich ist ja auch klar, so in dieser Weihnachtszeit haben die Leute auch wenig Zeit, muss man ja auch sagen. Also viele Leute jetzt einfach noch äh, schwer Geschenke packen und, und einkaufen und Weihnachtsfeiern, die ausfallen. Die alle nicht stattfinden, genau. richtig.
1: Mhm. Aber ganz viel Arbeitszeug, was äh, liegen geblieben ist, ist definitiv auch noch mit am Start.
0: Stimmt. Jedenfalls war es ein schönes Jahr mit euch. Vielen Dank, äh, dass ihr diesen Quatsch hier mit mir macht. Es ist ja irgendwie so auf meinem Mist gewachsen, diese ganze Idee. Und wenn ihr nicht da wärt, könnte <lacht> ich das alles nicht machen.
2: Und ich danke meinen Eltern, dass sie mich <lacht> immer unterstützt haben. <lacht>
0: Tatsächlich, ja, die, die Mutter hört das ja. ja. ja das, also, <lacht> tatsächlich, mal <Mama. Mama>. danke. <lacht> ja, prima. Dann äh, hören wir uns im nächsten Jahr.
1: Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wir hoffen, ihr habt auf Instagram ganz viel Spaß mit dem Adventskalender. Falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, wir posten da jeden Tag was Schönes. Meistens Reels. <lacht>
0: mit wir meinen wir dich. <lacht> mit
1: wir meinen wir mich, weil ähm, seit Juni bin ich auch schon am Überlegen, was ich als Adventskalender machen kann. Und auch darin steckt eine Menge Arbeit. Also wenn ihr einen Like da lassen möchtet, ohne danach zu betteln. Aber solche Sachen... Das klingt immer so blöd und abgedroschen, aber sowas unterstützt uns wirklich. Nicht nur, dass es gut für unser Ego ist, <lacht> wenn ihr uns gute Bewertungen da lasst oder mal ein Herzchen da lasst. Ähm, ihr könnt also auch eine private Nachricht schreiben und einfach nur sagen, yo, letzte Folge war super oder letzte Woche, äh, letzte Folge, da hat mir das und das gefehlt. Auch das wäre vollkommen okay. Wir freuen uns einfach über den Kontakt zu euch. Und ähm, neben dieser persönlichen Schiene ist es auch wahnsinnig gut für diverse Algorithmen, die ich, muss ich ehrlich sagen, so mittelmäßig verstehe, aber man merkt schon, dass mehr Interaktion gleich bessere Algorithmus. Das heißt, mehr Leute haben die Chance, auf uns aufmerksam zu werden und vielleicht mal reinzuhören, wenn sie das möchten.
0: Das stimmt. Prima, dann hören wir uns alle nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit, kommt ein gutes neues Jahr, feiert schön, wieder mal potenziell in kleineren Kreis und dann hören wir uns im Januar wieder. Macht's gut, ciao.
1: Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Tschüss.